0: Daar is hij. Was zeker de sleutels vergeten.
1: Hey guys, welcome to 30 days of yoga with Adrian. I'm Adrian and it's day 21.
2: Yay, congratulations! I hope you're feeling good today. And if you're not, if you're feeling tired, we have a nice revitalizing practice for you.
0: So let's get started. 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 Ik denk dat ik net te laat
2: Ik het eerste stukje van de zin weg, dus ik zei het nog een keer. Hey, die Dennisje. Hey, die Dennisje. Hey, Dennis? Hey, Dennis.
1: Hé, hey Dennis, hier is Marijn met weer een, een dagboekverslag, zeg maar, of een weekboekverslag.
3: Oké, okay, update van deze week. Um...
4: Het gaat eigenlijk uh, wel redelijk oké. Okay. Ik. Uh, uh... Ik begin te wennen hieraan, wat ik ook een beetje verwarrend vind, want en nu is dit soort van normaal aan het worden en dan heb ik zoiets van, Jezus, hoe deed dat eigenlijk elke dag, van God naar her en, en dingen doen en zo.
2: Ik ga heel even tellen op dag hoeveel we dan zitten van de quarantaine. Wacht hè, want dit was toen dag... De... Nee, shit, ik ben de tel kwijt. Ik vind dat zo lekker om de tel te, wel te
0: hebben. Jongens, hoorden jullie wat ze net speelden? Stille nacht. Bizar, toch? 31 maart. Doe ze wel vaker. Echt heel gek nummer. Nou Dennis, je hoort het. 31 maart, de Laurenskerk in
4: Rotterdam speelt Heilige Nacht. Ik zit nu in de kamer van mijn huisgenootje, um, die bij haar vriendje is. Uh, de dus dat hebben wij een soort van ingericht als uh, extra home-officier in huis. Ik zit niet in mijn eigen kamer omdat mijn buurman uh, die is uh, uh, stukken aan het bijzagen voor zijn, uh, voor, voor zijn huis. Want het is natuurlijk zaterdag en er moet geklust worden in Nederland. Um, ik had ook eigenlijk heel veel zin om zeg maar, het raam open te gooien en te zeggen... Ja, hallo, ik ben hier een podcast aan het opnemen. Um, maar toen dacht ik dat dat natuurlijk ook allemaal... Uh, uh, ge gevolgen heeft voor, het is leuk voor de podcast, maar dan heb ik wel burenruzie en het lijkt me in deze tijd nog niet uh, het allerbeste.
2: Hier achter het huis wordt lekker veel geklust op de daken. Je kan het misschien een beetje horen. Er wordt een sorteerlaag op een dak gemaakt en de radio staat aan. Nu luisteren ze naar het nieuws. De twee mannen.
0: Ik werd maandag wakker en toen werd ik wakker. Dacht ah, het is maandag. En toen dacht ik ah, oh, fuck die corona shit. En het voelde een beetje alsof ik een kater had. Ook al had ik niet echt veel gedronken volgens mij. Dus daar moet ik wel tegen kunnen. Ja, Laag mannenstem op. En um, ik had gewoon niet echt zin om dingen te doen, omdat de situatie zo uitzichtloos is.
3: Ik zei tegen mijn vriend: uh, Ik ben nog nooit zo lang zo bang geweest. En ze zei die: Goh, iemand zou eens een uh, theatervoorstelling moeten maken over angst. Hahaha, ha, ha. Uh, die heb ik zojuist gemaakt. En die zou deze zomerfestivals gaan toeren en dan een najaarstournee hebben. Um, nou ja, de zomerfestivals zijn natuurlijk waarschijnlijk allemaal van de kaart. Dus dat, en sowieso moet ik er een nieuwe corona-scène aan toeschrijven. En Zodra ik er iets zinnigs over kan zeggen, zal ik dat ook zeker doen.
0: Ja, mijn werk is dingen plannen. En podcastopnames maken. En. Uh, of festivals bedenken. En dat uh, gaat gewoon allemaal niet. Uh, dat kan je wel doen. Maar als je niet zeker weet of het door kan gaan. voelt het gewoon zinloos. En ik had eigenlijk de hoop dat er. een, uh, een moment zou komen dat. Uh, dat er eigenlijk een soort van, je dacht, oké, okay, nou, tot 1 juni of eind april, dat is iets van zes weken, een soort grote schoolvakantie, waarin we allemaal even wat rustiger aandoen, want we kunnen toch niks doen. Maar nee, eigenlijk dendert de hele wereld door. En ik weet niet waarom dat is, maar ik word er gewoon een beetje... Mm. Ja, ik vind het gewoon stom. Ik uh, heb, uh, ja, zit zoals je weet in
1: quarantaine, sociale quarantaine, omdat ik uh, verkouden was. Dat was ik in ieder geval gisteren, maar vandaag uh, heb ik weer mijn kuchje terug en ben ik weer meer neusverkouden dan, uh, ja, dan de dag hiervoor, wat ik heel erg irritant vind. En nou sprak ik mijn uh, leidinggevende en die zei, ja, nee, bij corona is het ook zo dat het in golven gaat. Dus daar baal ik natuurlijk wel van. was ik net een beetje uh, opgelucht dat ik uh, uh, weer misschien wat kon doen en naar buiten kon. Maar nu blijf ik toch thuis. Voor weer een paar dagen in ieder geval. Tot het weer uh, zo is dat ik uh, weer even gezond ben. Goed, daar baal ik heel erg van. Uh, ik was graag naar buiten gegaan. Had me daar eigenlijk ook alweer een beetje op ingesteld. Maar ja, dat blijkt dan weer niet zo te gaan.
5: Ik dacht... Voor de gelegenheid ga ik even een stukje opnemen. Tijdens het hardlopen. Want dat is naast... Drinken en werken. Op dit moment eigenlijk alles wat ik doe. Ja, drinken, werken. Spelletjes ook wel. Um, maar... Het is wel grappig. Ik zat daar net over na te denken. Want het gaat steeds over mensen die rondjes gaan wandelen. En dan proberen zoveel mogelijk bij elkaar... Uit de buurt blijven. Maar als je op iemand af komt rennen dan strikken ze zich echt een ongeluk en dan gaan ze als een soort hert in de koplampen dan gaan ze gewoon stilstaan en ik ren er dan rechtop af en denk ik denk oh kutte kutte kut en tegelijk realiseer ik me dan ook dat anderhalve meter dat is ongeveer mijn lengte en dan denk ik oh kan ik hier tussen gaan liggen nee dat kan niet en dan ren ik het fietspad op en dan word ik bijna geraakt door een fietser het is, is best wel moeilijk. Dus uh, ik loop nu heel veel slalom. Ik lag veel meer afstand af dan normaal, denk ik. <laughs> ik weet niet of je dit kan horen trouwens. Het zou echt heel grappig zijn. Dit is dus de app Zombies Run. Nee, ik denk niet dat je... Ik weet niet, ik weet niet hoe die dictafoon werkt. Oké. Okay. Wacht, ik wacht
1: en in zo'n week thuis zitten gebeurt ook zo weinig. Dus uh, ik hoor allemaal uh, ja, dingen voorbij komen van mensen die boodschappen doen... en vertellen hoe het er in de winkels aan toe gaat en zo. Maar wat zie ik nou? De muren van mijn huis. En uh, uh, ja, nou, ik lees wel. En daarmee reist mijn geest, om maar zo te zeggen, allerlei plekken af. Maar ja, het wordt toch een beetje uh, saai inmiddels.
5: Verder... Uh... Ja, loop ik dus met de app uh, Zombies Run. Het is een soort audioverhaal um, waar de zombie-apocalypse is geweest. En jij met een van de laatste overlevenden. En je moet... Elke keer als je gaat hardlopen doe je eigenlijk een missie. En uh, dat was ook wel gek, want het leek echt... Het vertoont dus best wel veel. Nou ja, natuurlijk niet, want het is allemaal niet zo erg. Maar er gebeurden wel dingen in, die, in dat verhaal dat ik dacht... Oh, dat is toepasselijk, weet je wel. Al? Als het over paar maanden en we zouden dit niet kunnen verslaan, deze ziekte, corona, dat dan iedereen wel iemand verloren heeft. En een van die missies gaat dan ook over mensen die ruzie maken omdat ze iemand zijn verloren en dat ze dan zijn tegen elkaar we all lost someone. En toen rende ik zo door het park en toen dacht ik, oeh, too real. <laughs> dus uh, ja, dat is ook wel een, een gekke parallel of zo met de werkelijkheid.
3: Ik zit hier nu op de bank met de kat op mijn schoot en een bakje koffie. En dat is het nieuwe normaal. Um, er is een soort uh, kalmte die af en toe over me neerdaalt. En daar voel ik me soms ook schuldig over. Ik denk, oh mag ik me wel gelukkig voelen of rustig of senang nu in deze verschrikkelijke tijden. En nu sta ik voor een dilemma. Want ik heb deze week iets gezien. Um, en dat was zo erg dat ik moest huilen. En eigenlijk huil ik nog steeds als ik eraan denk. En als schrijver wil ik het met je delen. Omdat het zo'n schrijnend en tekenend beeld was. En tegelijkertijd wil ik niemand kwetsen of onnodig opzadelen met dit beeld. Misschien vond ik het wel te gruwelijk om met je te delen. Maar ik was een paar weken geleden in New York... Um, daar bezocht ik een vriendin die een moeilijk jaar heeft gehad en het was heel fijn om met haar te praten. En nu worden er uh, lichamen geruimd. Ik kan het niet anders zeggen, geruimd. Dat heb ik gezien. En um, in dezelfde straten. En mijn hart, hart bloedt voor Amerika. Ik heb daar twee vrienden die ziek zijn. Um, ik heb er vier hier in Rotterdam die allemaal aan de beter aan de hand zijn. En ik kan er niet meer van maken dat het me echt overweldigt soms, Soms. sometimes, that's America for you.
4: Ik leen dit op op uh, zaterdagochtend en um, ik zou het eigenlijk op vrijdagavond sturen, maar nu heb ik wel de kans om uh, na te denken over uh, uh, Jort Kelder.
6: Jort Kelder die had zijn hoers op Skielge. en Jort Kelder is onder telefoon. Goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag met Jort. Ja. Ja,
6: ben je daar op dit moment ook, Jort? Of?
7: Ja, daar ben ik eigenlijk al weken lang. Ik weet eh, ja, niet of je het quarantaine moet noemen, maar ik zit gewoon alleen in mijn huis in de duinen. Ik ben eh, niet daarvan en ben aan het werk en doe van alles. En, en zie niemand. En gaat dat dan een beetje? Ja, dat gaat heel goed, want ik kan erg goed solitair zijn. Dat is geen enkel probleem voor mij. Maar je komt... Nou, je, ja, je, kijk, voor mij is het een, een klap dat ik niet in restaurants kan gaan eten en zo. Dus dat moet ik een beetje zelf aanrommelen.
4: Ik heb vorig jaar Jort Kelder geïnterviewd... op Oerol... waarvan ik nu deze week heb gehoord... dat het waarschijnlijk inderdaad niet doorgaat. Wat ik heel jammer vind... want het is altijd een leukste week van het jaar. En jaar zat ik dus op Oerol... achterin de landrover... van Jort Kelder... met zo'n heel oud... metalen blik... waar zeg je scheenbenen pijn doet en zo. En... Um, uh, crossen we over dat eiland... met een te hoge snelheid. Uh, uh, terwijl hij... Uh, uh, zijn visie over het leven en over de schelling niet gaan, dat heel fijn en ook heel absurd en, en stom en, en, en super gaaf was. Want ik heb ergens wel zo'n zwak voor dat soort, dat soort rechtse mannetjes en hun, en hun proefballonnetjes.
7: Uh, 81 van de Nederlanders, volgens de berekeningen, zal niet of nauwelijks last hebben van het COVID-19 virus. Ja, die moeten op een gegeven moment ook doorgaan met hun leven. en Wat ga je tegen jonge mensen die helemaal niet in gevaar zijn zeggen? Ga je die dan de hele maand mei en juni binnenhouden Dat gaat niet gebeuren, dan komt er een revolte. Dus bedrijven gaan failliet, jonge mensen willen naar buiten. En de mensen die het nu alleen maar over gezondheid hebben, en laten we wel wezen. We zijn 80 plussers die te dik zijn, die gerookt hebben, nu aan het redden. Dat klinkt heel hard. Maar het is statistisch natuurlijk wel uh, wat er gaande is. Ja, ja dat op een gegeven moment moet er gewoon een belangenafweging komen. Van wat, hoeveel economische schade is ons het redden van mensen die waarschijnlijk daarna binnen twee jaar dood waren gegaan waard. Maar die 80% moet gewoon wel aan het werk. En dat betekent dat we voor die 20% uh, oude mensen, uh, mensen met uh, suikerziekte, mensen met het is allemaal geïdentificeerd welke groepen dat zijn. Ja, daar moet je natuurlijk een hele warme hand voor hebben. Die moet je heel erg gaan beschermen met alle kracht die we hebben. Maar dat laten onverletterd. Dat 80% moet doorgaan. En dit is een geluid dat ik al weken hoor. Maar allemaal informeel. Omdat niemand het hardop durft te zeggen.
6: Dat is nu je... een taboe. En dat heb jij nu uh, luidop uh, hier kunnen zeggen bij Omroep nou, ja, We moeten het er nu bij laten. Want het nieuws van vijf Alsjeblieft... uur komt er weer aan. Jort, ja. uh, sterkte, da hè? sterkte daar op de
7: Schelling dan maar. Nou, het is goed uit te houden hoor. Het is heel goed uit te houden.
4: Dankjewel. Uh, afgelopen jaar heb je veel onderzoek gedaan naar economie. En je hebt bijvoorbeeld de prijs van een leven. Dat is een heel interessant... Ding waar mensen de hele dag, de slimste mensen van de wereld, zijn eigenlijk bezig met het berekenen van de prijs van een leven. Nou ja, de slimste mensen van de wereld krijgen in ieder geval ontzettend veel voor betaald door verzekeringsmaatschappijen. Um, wat is de prijs van het redden van één mensenleven? Hè? Dus voor hoeveel geld moet je een snelweg uh, 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 veiliger maken als dat je gemiddeld één leven per jaar bespaart? Hè, als je die snelweg. Plaatst en er valt inderdaad één verkeersdode minder per jaar op die snelweg. Dat betekent het wel dat je het geld dat je daarin geïnvesteerd hebt niet kunt investeren, bijvoorbeeld in um, de gezondheidszorg. Dus eigenlijk waar we nu met deze crisis achter komen is dat we waarschijnlijk te weinig geld naar uh, bestrijding van virusziektes hebben gedaan, waardoor we nu zeg maar eigenlijk veel mensenlevens daar verliezen. Ten opzichte van uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, snelwegveiligheid. Hè. Dus we hadden misschien wat meer doden moeten laten vallen op de snelweg, zodat we nu minder doden konden laten vallen in een crisis als deze. Um, dat zijn economische vraagstukken. En die zijn abstract en die zijn daardoor ook een soort van onmenselijk. Um, maar eigenlijk is het misschien ook belangrijk dat je naar dingen kunt kijken op een abstracte en onmenselijke manier. En daarom vond ik echt het, het, het ding van Jort Kelder ja, hij brengt een soort van in het publieke debat dat waar natuurlijk mensen in de politiek over aan het, aan het praten zijn. Namelijk, wat is de waarde van een leven van iemand van 80? Wat is de waarde van uh, uh, 2% economische krim? Wat voor gevolgen heeft dat? Uh, uh, wat doet dat met, met, met levenskwaliteitsjaren? Uh, het is, hoe, hoe zorgen we dat we het grootste... Geluk voor iedereen kunnen creëren nu en in de toekomst. Het is een, een superbelangrijk vraag en ik heb soms het idee dat het me alleen maar onder Linkse mensen die Jord Kelder nu verschrikkelijk vinden. En ze vinden het abstracte onmenselijk en daarom willen ze zich niet meer bezighouden. En daarom wordt het abstracte ook voortdurend gedomineerd door, door, door rechtse mensen die wel bereid zijn om hun menselijkheid. ...ook uit te zetten, of in ieder geval, in ieder geval ook uit te zetten, misschien compleet uit te zetten. Um, terwijl het is natuurlijk wel een superzinvolle vraag om erover na te denken... Uh, ...wat de waarde van een, een, een mensenleven uh, is en of, uh, of een economische crisis meer zou vernietigen dan het virus. Tegelijkertijd is het ook niet helemaal een verre vraag, vind ik. Want je kan de economische crisis absoluut niet aanpakken zonder de gezondheidscrisis aan te pakken... Want uh, het is niet alsof mensen hun gewone leven weer zullen oppakken terwijl er om hen heen de hele mensen doodgaan aan een uh, virus en uh, ze zich de hele tijd zorgen maken over of hun ouders of hun grootouders of hun buren of hun weet ik van wie wat uh, dood zullen gaan. Dus het, is niet, het, het is niet los van elkaar te dus zien. Je moet deze gezondheidscrisis oplossen voordat je de, de economische crisis überhaupt aan kunt pakken.
3: En ik wil het met je hebben over ecofascisme man. Ecofascisme. Madonna die uh, vanuit haar melkpad zegt: uh, This is the great equalizer. We're all equal. Nee, Madonna, je hebt een huis. En je kunt waarschijnlijk een privé-IC kopen of huren. Met een eigen dokter die erbij staat. Uh, dat is heel veel mensen niet gegund. Um, dus er is geen great equalizer. Ik heb ook een vriendin die. ...full-on hippie is geworden. Ze zat in Mexico toen het uitbrak. In plaats van naar huis te gaan... ...heeft ze besloten een Airbnb aan het strand te huren... ...met drie vrienden. En van daaruit... Uh, Instagram ze dus. ze heet het over Moeder Gaia En uh, de rituelen die we moeten ontwikkelen... ...om het leven te vieren... ...en dankbaarheid te voelen. En uh, ik ben zo boos. Ik denk alleen maar... ...waar hou je het gore lef vandaan? Echt. Um, dat, dat is ook onaardig van mij. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen copingmechanisme. Wie ben ik als zij graag ter sinaasappelen wil bedanken voordat ze ze eet. Of um, wil nadenken over de dood. Het, het, het laat een soort onwilligheid bij mij eigenlijk vooral zien. Dat, um, dat ik denk, uh, hoe, hoe kunnen jullie allemaal dingen doen en niet dit voelen. Terwijl, het is natuurlijk hypocriet. Want um, vorige week was ik nog um, euforisch over een pakje patat wat ik heb gegeten. Dus dat is ook niet helemaal eerlijk. Maar dat ecofascisme. Dennis, ik word daar echt niet goed van. Mensen die zeggen dat dit onze straf is of dat de moeder aarde uh, ons iets wil leren. Uh, als het ons iets wil laten leren, is het dat het fucking kapitalisme een ziek systeem is. Waar wij nu allemaal op een bepaalde manier uh, verliezers van zijn. En um, <coughs> dat uh, we echt moeten nagaan denken over moraliteit in een uh, financieel kader. Dat is het enige wat we kunnen voeren dat gesprek moet gevoerd worden
5: ja ik hoop echt dat we volgend jaar rond deze tijd het gewoon niet meer kunnen voorstellen dit maar ik weet het niet hoor dat
3: zou zo relaxed zijn Ja. en dan zitten we de hele dag samen op terrasjes
5: de hele dag de hele dag ja ik ging dus van de week foto's kijken want ik had foto's nodig voor een cadeautje voor, uh, voor, voor uh, een collega van mij en toen ging die allemaal zitten kijken en toen, uh, toen dacht ik, wat deden wij eigenlijk hiervoor? En uh, het antwoord is trouwens, gewoon drinken. <laughs> het is niet echt, uh, daar, daar zijn alle foto's van.
3: Maar op zich, ik heb wel een hernieuwde waardering voor samen met mensen gaan drinken.
5: <laughs> <laughs> dat is dan weer geen goede ontwikkeling, dat hadden we niet nodig.
3: ja. Ja, maar er zijn wel bepaalde dingen die misschien dadelijk opeens weer iets zijn om te koesteren. Zoals gewoon je vrienden knuffelen en, uh, en, 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 en dichtbij iemand staan of zo. Dat, maar ook massaal naar voetbalwedstrijden kijken. Ik heb heel erg veel zin om gewoon dat, dat het weer het vrouwen elkaar komt. En, en dat we dan allemaal... Uh, ...op elkaar gepakt staan... ...en dat iemand een soort van bier in mijn nek giet. ...dat is altijd gebeurt als ik ergens massaal voetbal sta... Ja,
5: dat is de kijk. vloek van mensen met onze lengte. Straf.
2: Dag Katrien, jij hebt Sportnieuws. Denk ik. Ik weet het niet. Wanneer wordt er weer gevoetbald? Ja, dat is de vraag. Hier bij ons wordt daarover gekibbeld. Zoals je weet, ja. overmorgen zitten de clubs weer samen. In Duitsland hebben de profclubs unaniem een akkoord bereikt over wat ze willen. Ze hebben de competitie opgeschort tot 30 april.
0: Ja, ik begin ook wel mijn vrienden te missen. Ik heb niet huidhonger, want ik zit gewoon in huis met mensen die ik kan aanraken. Maar wel heukhonger, Dus ik zou wel vaker gewoon naast iemand anders zitten willen werken. En even overleggen. Of um, een vriend high five of weet ik veel wat. Samen sporten. Niet dat ik nou super sportief ben. Maar ja, dat, daar dat missen begint wel op te spelen. Vooral ook als je denkt van nou, het gaat echt nog super lang duren voordat je iedereen weer in het echt ziet. Dat besef komt bij vlagen en het gevoel van werk heeft wel veel een soort van, je hebt de tijd, je bent aan het werk met een soort donkere wolk op de achtergrond.
2: Uh, ik moet zeggen dat ik wel me heel erg verheug op de eerste concerten en festivals en dingen die ik weer kan doen na de crisis. Ja. Ik denk dat dat heel bevreemdend gaat zijn. En gisteren zijn vriendin, misschien zijn we dan ook echt een hele periode helemaal overprikkeld van zoveel mensen om je heen hebben. Omdat we dat dan helemaal niet meer gewend zijn. Tja, dat zou goed kunnen
5: hè? Wat me heel erg opvalt deze week is hoe relatief tijd eigenlijk is. Want iedereen zegt, oh, we hebben nu zoveel tijd, je hebt zoveel tijd nu. En ik weet niet of het te zorgen om, om de wereld zijn of de, uh, ja, de stroom aan informatie of, of gewoon het feit dat je zoveel opties hebt. Maar ik heb dus echt het gevoel dat ik veel minder tijd heb dan anders. Als ik nu ook iets moet gaan doen, dan denk ik, oh, gaat het wel lukken? Dan moet ik helemaal met de fiets daar iets op gaan halen. Uh, terwijl normaal doe je dat dan gewoon even tussendoor, dan kan dat nog prima liever tussen je werk en de, en de boodschappen of zo. Maar dat heb, ik dus, dat heb ik dus helemaal niet. Dat ik nu het gevoel heb dat ik nu eindelijk tijd voor dingen heb. Of zo. Dat is, helemaal niet, dat is helemaal niet aan de hand.
0: Oh ja, dat kan ook nog komen door de zomertijd natuurlijk. Die is ingegaan.
2: Wat kan ik verder nog eens zeggen? Eh. Uh dat ik een beetje moe ben van uh, het werken via schermen. Ik vind toch vier dagen per week, acht uur per dag achter zo'n scherm... dat vind ik toch eigenlijk te veel. Ik vind eigenlijk dat het... Uh, sowieso vind ik dat werkdagen zes uur zouden moeten zijn. En ik vind dat werkweken... Uh, ja, drie of vier dagen zouden moeten zijn. Maar dus dan niet vier dagen van acht uur. Dat vind ik, Dennis... Ja, stop dat er maar in. Dat vind ik. <laughs> en dat vind ik ook als er geen coronacrisis is. Maar als er wel een coronacrisis is en je zit aan je scherm geplakt... dan vind ik niet dat een werkdag acht uur mag duren.
0: Wat wel een positieve ontwikkeling is... was een stuk in de New York Times, de klas. En dat heet... Coronavirus ended the screen time debate. Screens won. En dit is dus... Uh, ja, omdat iedereen nu de hele dag alleen maar achter zijn scherm zit te overleggen en te zoomen en te appen. Dat deden we natuurlijk al, alleen hadden we een soort van illusie dat er ook nog zoiets als, is als de echte wereld. Maar door deze maatregelen zijn we dus geforceerd om bij elkaar te gaan, uh, of niet meer bij elkaar te komen en dus via schermen te communiceren. En je hebt natuurlijk in iOS bijvoorbeeld ook die Screen Time uh, Calculator. Ja, die, niemand gaat daar nu nog moeilijk over doen. Want je moet gewoon de hele tijd op je scherm zitten.
2: En ik ben moe smartje! Heeft dat te maken met de coronacrisis? Kan je je afvragen? Goeie vraag. Ik denk het uh, wel een beetje. Ik denk namelijk dat ik uh, niet gewoon moe ben. Maar dat ik beeldschermmoe ben. Als je even nagaat... Uh, mijn, week, mijn werkweek ziet er dus nu zo uit dat ik vier dagen per week, acht uur per dag achter een scherm zit. Want al die dingen die ik niet voor een scherm deed, zoals even overleggen met iemand, iets vragen, iets uitprinten, iets doorlezen, een les geven, een afspraak met een student, schrijfcoaching... Uh, al die dingen of, of nieuw lesmateriaal verzinnen. Alles is op het scherm. En ik was al niet zo dol op beeldschermen. Ik vond het juist leuk aan deze baan. Uh, dat ik zo lekker vaak weg mocht van het beeldscherm. Dus uh, nou, nu de, een beetje de nieuwigheid van de nieuwe technologie eraf uh, begint te raken. Vind ik het gewoon vooral heel intensief.
0: En ik vond het altijd zo kwalijk als mensen dan tegen mij zeiden... ...ja, je zit alleen maar op je telefoon. Want alle andere mensen zitten volgens mij net zoveel op hun telefoon. Um, dus dan ga je iemand terechtwijzen van iets wat je zelf ook prima doet. Ik ken ook genoeg mensen die in het openbaar een boek lezen of de krant. En dat is dan niet erg, maar op je telefoon kijken wel. Maar het lijkt erop alsof dat dus nu gaat verdwijnen uit... Uh, uit het discours. Dus tegen het scherm zijn. Het scherm, schermen zijn nu oké. Okay.
2: Ja, ik heb nu nog meer dan anders. Dat ik dan in alle uren. Buiten die werktijd. Schermtijd. Dat ik nu echt een afkeer heb van het scherm. Um, het televisiescherm gaat dan nog net. Voor het nieuws. Maar series. Echt, het kan me allemaal gestolen worden. Ik lees dus boeken. Ik maak veel wandelingen. Uh, ik ben een beetje aan het knutselen, stiftdichten, kleine tekstjes aan het schrijven, aanzichtkaartjes, dat soort dingen.
1: Ja, ik heb wel wat dingen gedaan. Ik heb een uh, naaimachine gerepareerd. En uh, uh, Nou is hij op een andere manier, uh, werkt hij niet goed. Het begint een beetje te piepen, dus hij moet geolied worden. En dat is niet voor een leek als... Uh, voor de leek die ik ben, uh, iets wat dat ik kan doen. Dus hij moet toch naar een uh, reparateur toe. Er is hier een slotenmaker over de vloer geweest. Die heeft een oplegslot uh, uh, gerepareerd dat uh, aan het wiebelen was. Uh, ik heb uh, kasten verplaatst. Nou, dat is wel fijn, want er stond iets verschrikkelijk in de weg in de woonkamer. We hadden het tijdelijk hadden we een letterkast midden in de woonkamer neergezet... voordat we ruimte konden maken op de kamer van Nicky. Die daar haar schelpen in gaat waren. Nou, dat heb ik dan gedaan. En ik heb wat uh, zaadjes uh, geplant. En nou ja, ach, ik heb wel wat gedaan. Maar het is wel een beetje... Het begint een beetje vervelend te worden.
4: Um, laat ik nu ook proberen een soort proefballoontje op te laten gaan. En, en daarin... Uh... Het is iets over abstract en uh, concreet. Vorige week uh, was ik bezig met een, uh, met, een, met een model waarbij ik zou berekenen uh, uh, hoeveel mensen of hoeveel mensenlevensjaren ik vernietig, uh, vermoord, uh, door met de trein naar Groningen te gaan en weer terug uh, uh, om Yvonne te zien.
3: Deze week... Heb ik ook uh, een verjaardag van een vriendin gevierd. En uh, hebben we cocktails uh, drinkend via het scherm uh, tarotkaarten gelegd. Um, en het ding met tarotkaarten is net als met bomen. Ze hebben altijd gelijk. En het helpt altijd. Um, ook als je er niet in gelooft. Dus um, uh, ja, dat, uh, je, je zoekt toch ergens, ook als je niet in God gelooft of uh, in moeder aarde... Um, pijlen, houvast... dingen die je richting kunnen geven.
4: Elke dag moet ik een soort van het model weer bijstellen. Ik ga ook niet zeggen wat er is uitgekomen. Ik ben in ieder geval nog in Utrecht. Ik zit nog steeds over te denken naar Groningen te gaan. Maar ik, uh, ik heten, omdat er nog zoveel... onhelder is. Zo moeten de mensen die dus hier... echt mee bezig zijn op abstract niveau... dus bij het RIVM in Nederland... moeten die hier ook de hele tijd... die berekeningen die... Maar echt nog in real time zeg maar fors aan het veranderen zijn dat hebben. En dat is eigenlijk wel heel fascinerend. Dat die, om dat gevoel van abstracte onzekerheid dat zij moeten hebben... Uh, uh, ook te uh, hebben, doordat ik zelf ook aan het rekenen was.
3: Er schijnt ook een enorme opleving te zijn van uh, jongeren die uh, weer in horoscopen geloven. En dat zie ik ook, dat er nu dus mensen oppoppen... Op, 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 in mijn tijdlijn verschijnen uh, die dus uh, tegen betaling uitgebreide uh, astro tarot card readings doet of je astrologische uh, charts uh, helemaal uitpluizen voor je ja, um, yeah, blijkbaar ook als je niks te doen hebt en vast zit in je eigen huis uh, wil je te horen krijgen wat, uh, wat je zou moeten doen oké, okay, zal ik dan een tarotkaart voor je leggen voor deze dag?
5: gaan we daarna echt, echt, echt aan het werk.
3: Ja, oké. Okay. Ik moet ook allemaal dingen doen. Zin in. -in. Oké, okay, ik ben aan het schudden hoor. Moment.
5: Ik heb mijn ontbijt ook bijna op. Lekker.
4: Het heeft iets te maken met abstract en concreet. Want wat ik merkte was dus dat... ...alle mensen in mijn omgeving... ...waar ik eigenlijk dan voelde van... ...hé, hey, moet ik dan naar de Groningen gaan Dat die zeiden... Uh, ...weet je, het is maar moet gewoon, je moet gewoon gaan. Je moet gewoon gaan. En dat ze dan vervolgens allemaal argumenten gingen uh, geven waarom ik niet zou moeten gaan. Dus hè, uh, dat ze dan die trein voor zich gingen zien. En dan weet je wel, hoeveel stoelen zitten er binnen? Anderhalve meter. Um, uh, 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 en uh, wat als je zelf besmet bent, je weet het niet. En dan uh, 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 misschien besmet jij dus wel andere mensen. En, en daar voel je, je dan ook uh, uh, verantwoordelijk voor. En we moeten met z'n allen dus, dus, zo. Dus, dus dat eigenlijk zeg maar, ze in concrete zin vonden dat ik A moest doen, in abstracte zin vonden ze eigenlijk dat ik B moest doen. Maar omdat ik natuurlijk iemand ben tot wie ze zich concreet verhouden, omdat ik ze maar gewoon in kennis ben, of een vriend ben, of een, uh, een zoon van ben, uh, vielden ze zich tot mij eigenlijk uh, in de concretie en niet in de, wat ze vinden dat, 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 dat in abstractum zou moeten gebeuren.
3: Oké, okay, welke kant voel je Voel je je een beetje links of voel je je een beetje rechts?
7: Jouw rechts of mijn
3: rechts? Uh, jouwe. Mijn.
4: Um... Ik denk dat die twee dingen in balans moeten zijn. Ik denk dat zeker links mensen in, 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 uh, in een concreetheidsval kunnen trappen.
5: Zeg maar stop. Ik ben aan het denken. Oh ja, ik, doe maar.
3: Je hebt vandaag de koningin van Kelken getrokken. Oké, okay, dat is een waterkaart. Dus, dus dat betekent dat je lekker in je emoties gaat zitten.
5: Want uh... <laughs> dat doe ik normaal nooit. Dus dat is mooi.
3: Het staat voor een warme en zacht
1: aardig Wat heb ik nog meer gedaan deze week? Ik heb onder andere ge met uh, Nicky. Dat was erg leuk, uh, terwijl we uh, Yoga with Adrian keken. Die doet dan allerlei yoga voor en dan volgen we dat, s ochtends. Het heet opstaan, een soort van uh, ochtendsgymnastiek en uh, uh, ook smiddags. En dan is het meer een workout en soms doet uh, Adrian het voor en soms dan is Nicky mijn grote yoga uh, master. Uh, ze is zo lenig als een kat, uh, dus ik kan nog heel veel leren, want uh, ik kom niet verder dan mijn knieën met mijn uh, vingers.
2: Um, ik ga nu even bellen met uh, Ans. Van, als ik het goed heb, 93 jaar oud. Of 91. Misschien 91 jaar oud. Uh, ze woont in Rotterdam. Uh, ze is de enige bejaarde lesbienne die ik ken. Uh, en zodoende ook een rolmodel. Ik ben ook een beetje... Uh, verslingerd uh, aan haar geraakt. Um, ik heb geen grootouders meer sinds afgelopen najaar. Toen is mijn opa overleden. En ik heb nu de missie om van Ans mijn oma te maken. Dus om haar op een bepaalde manier te adopteren. Uh, maar dit weet zij nog niet. Maar, um, maar ik leg dus wel lekker veel contact met haar. En ik ga haar nu eens bellen, want ik had haar een kleurboek gestuurd. Uh, want ik kwam er per toeval achter dat ze houdt van uh, kleuren. Want ze kan nu niet zo heel veel doen in huis. Vroeger bokste ze en nog steeds wel eens. Ze bokst, ze mediteert, ze speelt toneel, ze zingt. Maar die dingen die zijn nu wat lastiger. Uh, maar ze, ze houdt dus van kleurplaten heel mooi inkleuren. En toen ik daarachter kwam, heb ik haar een kleurboek gestuurd en ik ga nu eens vragen of dat is aangekomen en hoe het met haar gaat. Goedemiddag,
8: met mevrouw Straven.
2: Hé, Ant, je spreekt met Elske.
8: Hallo, Elviske. Hoi. Hé, hey, bedankt. Ik heb een uh, boek gehaald. Heb je het ontvangen? Ja, mooi hoor.
1: Ja? Mooi. Ja, uh, Ook heb broden gebakken. Dat was uh, uh, ook leuk. Eentje met uh, rozijnen en uh, eentje uh, normaal uh, van bloem, overigens. Dus dan wordt het een soort uh, witbrood. Maar ik heb er wel weer havenvlok aan toegevoegd. Wat misschien weer een tikkeltje droog maakt. Dus daar kan het misschien nog een beetje... Uh, in groeien.
2: Hé, hey, en uh, Ans, wil je nog iets? Ja. Want het, Dennis, die podcast van die vriend, die heeft dus luisteraars. Wil je nog iets vertellen aan de luisteraars over hoe het nu is voor jou in Rotterdam tijdens de coronacrisis? Ja. Hoe zien de dagen eruit?
8: Nou, de dagen, uh, die zien eruit, dus ja. Je, je vraagt nou niemand meer voor de zekerheid. Ah oh ja. Dus je bent uh, ook bij je 92 en dan ben je toch alleen. Ah oh ja. Maar dan moet je wel een doel hebben. En als jij geen doel hebt, dan laat je ja. alle gesprekken die er komen, komt dan op je af en dan wordt het ook te zwaar. Dus dan heb ik zo gedaan. Als ik dan een tekening heb, dan ga ik tekenen of inkleuren eerst. En dan ga ik een schilderijtje maken. Wat leuk. En dan vind ik dat heel mooi dat ik uh, dat gedaan heb. Dan vervel ik me eigen niet. Want anders word je automatisch toch zacht gereinigd als je binnen zit. Mm. Want dat ontkom je dan niet aan. En dan zet ja. ik zachtjes, romantisch muziekje ja. aan. Hoe zachtjes schrijft ons bootje al op het spiegel, en weer, weet je wel? Oh ja. En uh, dus uh, dat uh, ga je over. Uh, 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 mijn wishy was, een spijtsokkie, mijn dikke was.
1: Ik heb een aantal kettingbrieven rondgestuurd en daar wat reactie op gekregen. Kettingbrieven, zou je zeggen. Wie doet dat nou? nou ja, ik ben dus een van die schuldigen die dat heeft gedaan. Dat is een kettingbrief waarbij je dan uh, aan twee mensen vraagt hem door te sturen. En degene die dan zo'n brief ontvangt, die moet dan ook... Uh, of aan, nee, ja, ik slecht het eigenlijk helemaal niet goed uit... <laughs> Uh, de, de kettingbrief die je ontvangt moet je naar twintig geïnteresseerden sturen. En die twintig geïnteresseerden moeten jou weer een antwoord geven. En het thema van die kettingbrief, dat is uh, poëzie. Dus je bent dan gevraagd om een gedicht terug te sturen. Nou, het enthousiasme is vrij gering. Dat heet, ik heb het wel doorgestuurd aan zoveel mensen. Maar ik heb maar heel weinig teruggekregen. Uh, tja, je hebt wel betere dingen te doen als je op je handen zit thuis.
2: En, en Ans, kom je ook nog toe aan mediteren of boksen?
8: Nou, ik ben uh, bokser. Dat heb ik even een paar weken niet gedaan, omdat het niet in orde was. Oh ja. Yeah. Toen moest ik even uitschijnen boksen. Mm. Want ik had uh, weinig uh, uh, kracht. Mijn geest wilde ook, maar mijn lichaam, dat weten. Mm. Dus, maar nou krijg ik weer energie ervan. Dus dat ken ik over een paar dagen. Dan geef ik weer een paar lekkere kleine klapjes. <laughs> en dan gaat dat hoe langer hoe harder. Maar dan ben ik weer in mijn element.
2: Wow. Dan zeg
8: ik, ik sla je even neer. Boom,
2: boom. Tegen wie Weet zeg je dat dan? Dan je dat je dan beter op de boek van doen. Tegen wie zeg je dat dan? Ik sla je neer.
8: Nou, tegen mijn eigen. Tegen jezelf? Tegen mezelf, want ik, ik moet tegen mezelf praten. Oh, maar je, zegt, maar je zegt het tegen ja, de boks Als ik op de bos was slaap, dan zeg ik, nou jongen, daar ga je. <laughs> Kef, boom. <laughs> <Weet> je? <laughs> nou, en dan is het weer zo. Ja, zo breng ik mijn dag door. hoor.
1: Ja. Nicky en ik overigens uh, hebben een heel leuk idee. Uh, uh, wat we nu uitvoeren. Overigens heeft Nikki dat uh, bedacht. Die las ergens dat in april het maand is uh, in de Verenigde Staten. Uh, iets goeds dus wat uit die hoek komt. En nu zoeken we elke dag een mooi gedicht voor elkaar uit in deze maand. En, uh, nou, het is ook nog wel een leuk iets om uh, te doen.
0: Woensdag hadden we vrij. Dat zou ik je ook even opsturen. Uh, omdat Sylvie en ik toen twee jaar verkering hadden. Dus dat gingen we vieren met een dag vrij. Oh, weer die gekke kerk. Maar dit is zeker voor de zorg. Ja, dit is voor de zorg. Zeven uur. Hm? Sylvie, kom je? Ja. Wat gaan we doen dan? Uit eten. Uit eten? Ja. In huis? Ja. Hoe dan?
2: Ik heb eten besteld. Waar? In de keuken.
0: Besteld in de keuken?
2: Ja, in de keuken. Mangiare!
0: Uh, misschien is het aardig als we even beschrijven wat hier gebeurt.
7: Lisa.
2: Ja, het is natuurlijk een beetje raar dat ik hier ben. Want het ja, is maar... jullie jubileum. Maar
0: het is het ons jubileum. jubileum? Ik woon hier. Het is een oh. jubileum, maar het is gewoon een verjaardag.
2: Het is een an anniversary. Een an wat voor anniversary? Current an anniversary. Van wat? Van onze verkering.
0: Yay. Woo. En om het te vieren hebben we gedaan. Eten besteld? Bij? Want, ja. Want Dat is een van de gewijdige restaurants die open is, of zeg maar goede restaurants, die open is en die bezorgt. Die zitten hier met Italiaans, maar we hebben wel brood, wat we nog over hadden van vanmiddag van de bakker, antipasti, uh, koud vega groenten, en natuurlijk een kaasplankje. Lekker smieker. Ja, heerlijk. En, uh, Sylvie, voor de gelegenheid hebben we... Wijn. Wat voor
2: wijn? Wijn uit Georgië. Yay, want? Want daar zijn we deze zomer geweest, op vakantie.
0: En toen zijn we naar deze wijnmakerij geweest, Chubini. En toen wij daar aankwamen, hebben ze ons een rondleiding gegeven. Mochten we zelf het label op deze fles plakken. Klinkt goed. Um, de wijn wordt gemaakt in query, dat zijn oude kleipotten. En daar fermenteren ze dan de druiven in. En die staan onder de grond. En onder de grond heb je een vrij constante temperatuur van 7 graden volgens mij. Waardoor het vrij langzaam fermenteert. Um, en dit is een oranje wijn. En dat betekent? Volgens
3: mij zijn het witte wijndruiven die dan, doordat ze die velletjes niet... Normaal, voor witte wijn halen, ze volgens mij die velletjes weg zodat uh, het wit blijft ofzo. En hier doen ze dat dan
2: niet. Zodat een soort van meer tannine ofzo. I don't know. Een klein
0: beetje meer tannine. En vooral inderdaad, scheelcontact. Dat is belangrijk. Uh, ga je het ook nog inschenken?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh.
6: Wow, dit is echt mooi.
0: Het is echt heel erg oranje wijn. Zeg maar van kleur. Ja, nou, wel, wel helder. Even.
3: Maar we hebben
0: al een nieuwsgierig voor, voor dag. Ja. Ah nou, snobistische voorraad en gewoontes. Geen gebrek. Ik zou zeggen, eet smakelijk.
2: Eet
8: smakelijk. Eet smakelijk. En proost. Ja. Proost. Ja. Elske, als je uh, wat hebt of iets bijzonders, kun je maar altijd praten.
2: Nou, andersom ook.
8: Je hebt mijn hoor, ja. Me, ja.
2: Hey? Heb je mijn als je nummer? ik
8: ik moet even wat nieuws aan vertellen, ik ken dat altijd.
2: Oh, dat vind ik heel lief. En, ja, en heb, je, heb je mijn nummer ook?
8: Ja, die heb ik. Uh, ja, Want ik kon je mooi bellen. Want die heb ik speciaal opgeschreven hoor. Oh
2: ja, oké. Okay. Dat is goed. Ja,
8: dat vind ik toch altijd makkelijk? Ja. Ik beval niemand lastig, maar als er wat is, dan kunnen we elkaar toch altijd bellen.
2: Ja, dat is wel een goede zaak.
8: Ja. Oké, okay, tot kijken. hè? <laughs> doei.
3: En tot leden, hoor. Tot doei, doei, dag. Doei. Um, ik ben op zoek naar troost en naar een soort tederheid en openheid. En niet naar een uh, verharding. Maar dat is misschien sowieso al een ontwikkeling die ik het afgelopen jaar zelf doormaakte. Maar... Um, <clears throat> Ja, ik, ik merk dat ik dat toch ook wel uh, nodig heb nu in deze tijd. En ik vraag me af of dat dat terug gaat komen. Of dat ik uh, ooit weer de luxe ga hebben om, uh, om Mark Rutte na te doen en hem belachelijk te vinden. Want uh, dat kan ik gewoon nu even niet uh, indenken. Dat ik dat zou willen doen.
0: Um, ik ben heel benieuwd of er volgende week weer andere dingen zijn. Of dat volgende week leuker is.
2: Ook maar eens in het winkeltje kijken. Nee, niks. Er zijn geen eens dingen aangeraakt. Godsamme. Probeer je eens iets goeds te doen voor de medemens. Heb ik nog post dan tenminste? Nee, ook al geen post. Nou, ik ga ophangen. Anders lijkt het alsof ik in mezelf praat. Doei!
1: Zeg, Ik hoop dat het met jou goed gaat. En ook met degene die voor deze podcast inspreken. En tot volgende keer. Alle goed zijn Dennis.
6: Hoi hoi. Dit was Sociale Onthouding week 3. Een update dus weer. Het leek me een beetje onzinnig om dat aan het begin nog een keer te zeggen. Ik bedoel, jullie snappen het wel. Dit is Dit Is, een podcast over wat dan ook. En zolang het duurt, is dit Sociale Onthouding. Met in volgorde van opkomst. Lieve Hermans, Elske van Lonkhuizen, Martin Rombouts, Josien Wijkhuis, Marijn Schipper en Elvi Tromp. Doris van den Burg liet weten dat deze week hetzelfde was als de vorige. We zitten in een fase. Jullie krijgen wel de groetjes. Links naar iedereen vind je weer in de show notes. Dit is, is te vinden op Patreon. Daar kun je Elske's hele gesprek met Ans terugluisteren voor 1,50 per maand. Dat is op het moment van opnemen ongeveer 1,39 euro. En dat is dan weer precies het bedrag dat 500 gram pruimen de afgelopen week bij de Aldi in Helmond kostte. Maar tegen de tijd dat je dit hoort is die actie al voorbij, dus heb je die 1,39 euro over. Just saying. Bedankt zoals altijd aan alle dagboekers. En aan jou, of jullie, daar zijn de podcastmakers nog niet over uit, voor het luisteren. Blijf gezond, zoveel mogelijk binnen. En blijf zacht.
0: Oké, okay, Dennis. Um, ik ga nu iets leuks doen, namelijk... Jouzelf toevoegen in je eigen podcast. Of je het nou wil of niet. Want als het goed is, het is nu tien voor half vier. Ben jij aan het bellen met Misha en Roos -Marie van de podcastclub. In de Jitsi. Ik ga nu connecten. Hallo. Ik
2: gewoon automatisch verband zoeken.
0: Ja. Hallo, een inbeller. een inbeller. Ik ben het.
2: Stel je vraag.
0: Hoi, Dennis. Hallo. Wil je ook in je eigen podcast? Sorry,
6: ik hoor je niet. Nee, wil je ook
0: in je eigen podcast?
6: Wil ik ook in mijn
8: eigen podcast? Nee, nee,
6: nee, nee. nee.